0: Vart tar alla vackra flickor vägen? och var kommer alla hyvla nya i ifrån
1: Hallå där ute och hallå Ann Hallå Anna-Karin Hur står det till denna söndag? Nej, men jag är vid jag gott mod. Ja, jag. jag
0: känner mig väldigt laddad för att uh, ha denna mm. lektion tillsammans. Hålla denna lektion tillsammans med dig. Mm. Men vi ska ju irritera oss först. Och jag tänker, nu håller jag ordet här. För jag tänker irritera du mig direkt. Du bara över mig. Ja, för ja. Det, den här irritationen ligger så nära i tiden. <laughs> det är bara några timmar sedan jag erfjorde den. Herregud. Är det jag som har gjort något? Nej, men jag, jag åt frukost på ett hotell. <laughs> ja, det gjorde jag också.
1: För mm. ja. att vi
0: jag bara, du, du. <laughs> ja vad du det var jag som sa det eh, och jag stod och väntade på för att ta lite smör eh, på min tallrik för det är ju så man gör när man eh, tar smör Vi och bröd de som är eh, liksom professionella
1: när det gäller hotellvist
0: ja, ja, man tar en rejäl bit smör ja, ja. och så lägger man den på tallriken så är man redo att, så att säga, lägga på sovel och mm. grejer på brödbiten mm. när man sitter vid sin plats så gör inte alla Nej. utan en hel del ta tillfälligt i akt och börja bräsmöret på smörgåsen när det står en lång kö efteråt. Det tycker inte jag om. Det är inte okej. Okay. Det är att stoppa
1: upp flödet. Ja. Och det är att göra fel sak på fel plats. Hur känner du inför den här? Jag delar, mm. jag delar den informationen. Jag Jag, då, till skillnad från det, så äter jag inget bröd i morse. Jag hade kolhydratfest i Jag idag hade en kolhydratdag. <laughs> jag gick snarare på proteinerna. Fick det innebara att jag ställde mig Och vi är då på det mycket trevliga hotellet Hemarkens. Mm. Som har en försklass i fokus på vem ja, säga. Och då har de en, en liten avdelning med det värma. Mm. Och där gick jag för att jag äter allt tillsammans. Alltså jag varierar mellan antingen två stekta ägg eller ägröra. Yeah. Sen till detta har jag lite bacon. Och så deras fantastiska stekta grönsak. Och så vita bönor. Jag är mm. mycket mål med beten. Yeah. Jag går till rätt station. tar du vet värre. vad du vill ha. Jag vet, exakt. Mm. vet vad jag vill ha. Så lite gräslök över och sådär. Nu då står folk som inte är lika professionella på ett bygga som du och jag. så står liksom och lyfter och tittar på allt. De utvärdera. Ja, de utvärderar. Ja. Och många av dem, de är också så här. Detta är kanske den sista frukostbuffén i mitt liv. <laughs> känslan. Ja. Vilket gör att de rågar tallrikarna. De är lite som. Det finns ett café på Storlän som ett café annorlunda. Som mm. har funnits sedan 70-talet. Och deras grej är då att de har en kak på fred man får äta så mycket man vill. Det låter underbart. Ja, det är, det är småkakor bakade på smör och det är olika sorts vetebröd och äh, mjuka kakor. Och dit brukade jag åka med mina barn på sommarloven. Mm. Det var liksom en given sommarutflykt. Och jag kommer ihåg när, när vi var där. Jag menar, en av de första gångerna när min yngste son då. Han kan ha varit fem, sex år. Och hans, han var ju liksom helt övervälgad av detta. Och då tog han en tallrik. Och han förstod inte att man fick gå mer än en gång Nej. så han gjorde ju ett berg av ja. sockerkaka, mjuk pepparkaka kanelbullar han hade också syrkaka. lite svårt att beräkna hur omkongen ja, och på sen balanserade han den här talleken till bordet ja. Och sen lyckas vi bara äta en tredjedel ungefär. Ja. Och det är en känsla får jag. Var han var ju ett med. barn. Han var ja. ett barn. Det är det att... jag får. Ja. Och så den här blandningen, så folk tar lite kan kanske lite sill och så och lite ägna ja. Men vi, vi vill prova olika tannor. Ja,
0: precis. Och jag tänker så här, om, ni, om ni nu känner er förvirrade, kära, lyssna på hur ni ska göra, då kan väl vi rekommendera avsnittet i vår julkalender som handlar om julbord. För där går vi ju igenom lite hur man gör och I hur tannor, man ska ja, göra. Ja. Och det är också applicerat. På eh, hotellfrukost. Men viktigast av allt är ändå: stoppa inte upp kön vid smöret. Brei inte smörgåsen eh, där du står, utan du tar med dig smör till bordet. Rikligt med smör. Så, så så arrangerar du dina
1: smörgåsar där. Ja, du bygger ihop det där <skratt> då, och, 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 och irriterar <skratt> du, du där, där. irriterar inte Anna Karinvin. Nej. 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 Du, du står och hänger i kolhydrater. <skratt> Vad har du retat upp dig på särskilt? Alltså jag, jag, jag slutar aldrig reta mig på folk som skriver statsminister istället för statsminister. Alltså, med det menar ja. du, de använder det och inte det är heter det. inte statsminister du har aldrig hettat statsminister det har... du kommer aldrig hettat statsminister menar du vuxna människor vuxna som skriver, skriver det på sociala medier ja, det heter är är ju... statsminister ja, det, det. Men det, det är inte en stad det är inte en minister som styr det är en ja. stat
0: <laughs> men detta är vad man inom eh, grammatiken kallar hyperkorrektion alltså man, 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 ja, man tror precis. inte riktigt på örat här utan mm. man överkorrigerar mm. istället Eh, till exempel röd röda blå och så tror man att det heter blåda
1: ja Förstår ja jag precis det precis, precis. jag tänker mig sådan så sagt logik i ja. och viss statsminister det kan låta som ett det. ja men, men det, det är inte det
0: är inte ett day det är mycket irriterande och ja. det är också förvirrande kan man ju säga för man undrar vem meder Magdalena Andersson också blivit minister i någon stad vilken <laughs>
1: Jag tänker inte flytta dit. Nej, du, du undviker den staden tycker jag. Vi <här> <här> kan ju inte undvika staten. Nej, här, det kan det man ju inte mm. Mm. Men nu fick vi också lära oss ett lite nytt begrepp, hypokorrection. Ja. Det tyckte jag var bra. Ja, det var det ganska är... okänt för mig. Vi,
0: vi viker ju aldrig från vårt bildande och uppfostran. Nej, men det är bara att du
1: lärde mig detta. Nu känner jag mig som Eliza och så är du Dr. Higgins vad ja. man heter? Och, och med det, vi ska ju kasta oss på en annan Dr.
0: Higgins här faktiskt. det ska jag ha en sån bra övergång du gjorde ja. där. Man kan nästan tro att jag jobbar inom public service. Ja. När jag gör sådana här övergång nu snarkar han när det inte klockar i grott. Men det eh, Dr. Higgins idag går även under namnet Jordan B. Peterson.
1: Åh oh, herregud. Mm. Nu måste vi säga genast
0: den till kontroversiella
1: nälla, ja. Jordan B. Peterson. Ja, just, det är ja. faktiskt ett irritationsämne till. Ja. Den här sjukan som finns i media. en kontroversiell debattaren. en kontroversiell fördet i riksdagsledningen. Ja. Alltså det här liksom ding, 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 ding. Ja, nu ska alla varningslampor ja, blinka vad det betyder,
0: så ja, När man lägger till det, den kontroversiella kontroversiella, det betyder ju egentligen alltid bara en sak, nämligen alla är inte helt eniga om den här
1: personen. Nej. Det finns de det som finns tycker någon. om
0: och det finns de som tycker inte om ja, men Har du någonsin barn.
1: sett någon skriva liksom, den kontroversiella Magdalena Andersson? Den kontroversiella
0: mp politikern Märta Stenevi.
1: Den kontroversiella Emma Frans <laughs> Den kontroversiella
0: forskaren Agnes Wold
1: Ja precis,
0: forskare <laughs> Nu gjorde han äh, Sjukt i luften Åh det är synd att vi inte är Vi borde
1: ja. ha Youtube-kanal ja. också Nej
0: men kontroversiell ja. är ju ett ord Som man
1: använder Eller en etikett man klistrar på dem Som ligger lite utanför mainstream Ja man. och det får man säga att den gode Jordan gör ja. Jordan är ju oerhört Han får ju enormt mycket Jag, jag skulle säga så här. Om jag skulle lista de, mest, de tio mest inflytelserika intellektuella globalt idag så finns Jordan på den listan. Ja, faktiskt. faktiskt. Och, och det, det har han ju byggt upp på rätt så
0: kort tid egentligen. Ja. För,
1: Nej, äh, Jordan han, han slog igenom det här klippet på YouTube, eller hur? Ja, det är 2016.
0: Ja, så det är nära i tiden kan ja. man säga. Och innan dess han var väl inte liksom en, en eh, superdåldis innan. Om jag förstår det rätt så... Jordan, det finns Professor i psykologi, Precis. verksam i universitetet eh, i Toronto, universitet Toronto mm. fram till bara för någon vecka sedan. Mm. Eh, och har, är en ganska meriterad forskare mm. och har publicerat många många vetenskapliga mm. artiklar.
1: han många har Många peer-reviewade ja. som är viktigt i vår värld. Eh,
0: han har också bedrivit eh, praktik, alltså ja. haft patienter mm. eh, långt fram i mm. tiden. Så att han har verkligen haft de här spåren öppna. Och han har också, det var ganska tidigt med att lägga ut
1: föreläsningar och så på Youtube innan den här ja. skiftet kom. Och det var, var det för, och det var inte det första klippet han lade ut på Youtube Nej. som han då slog igen. Utan, men det var det första som fick den här oerhörda genomslagskraften. Ja, och man kan väl också säga att, att Peterson av allt att döma har varit en oerhört omtyckt föreläsare ja, för många hängivna studenter. Ja och doktorander och så vidare. Men det som han då,
0: liksom skiftet sker med att han kallar då sin liksom, video professor against political correctness precis, precis. och tar utgångspunkt i ett lagförslag som går under namnet C16 som handlar om, menar han då att nu ska man inte få lov att använda ett pronomen, han eller hon, om någon, om detta går emot hur den personen vill det vill ja. identifiera sig om, för, som, eller sig som har ett slags mm. genusuttryck som. Eh, och att detta ska vara en tvingande lag. Då, där man det kan bli om man inte böjer sig för mm. den personens vilja. Eh, och där då Peter menar att det här är: nu sätter staten lagen sig över människa, människans. Eh, språk och möjlighet att tänka och interagera med varandra. Han säger i den här videon också att jag kan mycket väl förlora mitt jobb på att jag på
1: det att jag att gör jag, den här att, videon, precis, att, att jag, jag, jag har en med. avvikande åsikt ja. och att jag jag tror att ganska många har avvikande åsikter men det är mycket få som gör det Jordan B som gör, nämligen Också ta i för den har av För att människor är flocker. Och mm. vi är väldigt medvetna om vad som är okej. Okay och vad som inte är okej. Okay. Eh, och Jordan B. Petersen är väl som person som efter detta har blivit någon. Och folk säger, men Jordan B. Peterson, han är väl inte okej? Okay Nej. <laughs> Nej, och i Så han tog ju en risk. Han tog en risk. Och, och ja, vi kan väl säga, vilket både du och jag är förvånade av. För Jordan B. som publicerade en ganska... Eh, matig text i vad var det nu han publicerade? National
0: Post. Va? National
1: Post mm. för eh, några, en, en kort tid sedan. Mm. Mm. Där han då meddelar att han lämnar eh, sin universitetsanställning mm. Han lämnar alltså universitetet. Att att han är pensionsfärdig
0: Nej. så att säga utan han lämnar den därför att han bedömer att han som en vit manlig professor med dem eh, åsikter och med den liksom bagage han nu har, som mm. precis som du sa en av de mest inflytelserika ja. intellektuella just ja. nu i världen kanske, um, så har han inte en chans att fortsätta där. Och vad värre är, hans studenter har inte en chans. Alltså bara genom att sammankopplas med honom. Så skadas deras så skadas, ja, precis Och det är ju en alldeles förfärlig utsikt. Mm. Hans, alltså bild han ger där då. Men som du och jag väl delvis känner igen. Ja, och där absolut. vi kan säga att det finns absolut strömningar av det slaget här Även i Sverige. I mm.
1: men, men det är som då... För, tyvärr så är jag inte förvånad av att han tar det här steget. För det har han ju legat liksom i, i tangentens riktning under ett tag. Måste man säga för han har varit, alltså trots att han är så framgångsrik och så inflytande eller kanske tack vare det så har han också varit utsatt för enorma förtalskampanjer eh, och så vidare. Så det är väl inte helt otippat att han nu väljer att kasta in handduken just där. Men det som jag tycker är oerhört förvånande är att svensk media har inte berört detta överhuvudtaget. Jag har inte sett en enda text om detta. Nej, och det är ju
0: någonting som har präglat egentligen hela från det att han blir slår igenom 16 och framåt. Så jag har hela tiden förvånats över att han aldrig har blivit liksom ett diskussionsämne inom det akademiska fältet i heller. Alltså att, att man inom Nej. de liksom ämnesdiscipliner ja. så, där man han attackerar ju humaniora en del av mm. humaniora, han attackerar mm. genusvetenskap mm. och han är, är väldigt kritisk till hur lärarutbildningarna mm. där, och där finns det också paralleller till vad som har hänt i Sverige eller vår vårt lands lärarutbildningar och så vidare men alltså, det, det är inte det att man går i polemik ens med honom utan man ignorerar honom, han är en icke-person
1: Akademin har ignorerat honom och den bilden som man har fått av Jordan B. Peterson i svensk offentlighet genom eh, journalistik och kulturskribent och så det är bilden av en pajas så så Man har, har, har utmärkt honom som en person som har mycket märklig diet eh, som bara äter kött man har utmålat honom som misogyn, som moralist, som ultrakonservativ, som transfob, som transfob eh, och så vidare. Och jag måste Klimat, säga klimatförnekare vad det senaste. Ja. Om man har läst Petersons böcker, eller ännu hellre skulle jag vilja säga, eh, för han gör sig faktiskt ännu bättre som föreläsare, så vet man att detta stämmer icke. Eh, och det är oerhört såligt att vi har en sån korkad bevakning faktiskt. För istället borde man ifrågasätta vad är det den här professorn i psykologi säger som engagerar så väldigt många människor? Och framförallt unga män faktiskt. Ja. Och unga män är ju en notoriskt svår grupp att nå med sådana här saker måste jag säga. Därför Petersson, vad tror du liksom, om vi, nu, vi inleder ju här lite ralliant med den kontroversiella och så, vilket är att han alltid får, inte bara i Sverige utan överallt. Vad är det som rätar upp människor så mycket med det Peterson säger skulle du säga? Jag tror att en del är att han är så väldigt
0: tydlig i, han, han, är, väldigt, han är precis som en av sina regler, han är exakt i talet. Han ja. säger ju det i en av de här reglerna, att ja. du ska vara exakt i vad du, liksom, ja. precis in your speech. Och det är han, det gör att det, det här vekheten, Och
1: vagheten...
0: Ja, jo. men, men det, 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 man kan inte liksom hantera människor som är ganska tydliga på det sättet därför att då blir det också, om något av det tydliga som sägs inte överensstämmer till punkt och pricka med vad normen är för vad man ska tycka eller vad konsensus är i uppfattningen om vad det vara genusvetenskap eller skolan idag då, då är man kontroversiell och då, är man, då blir man så att säga bortskåpad direkt för det för jag tycker att en del av det vi har tappat i det offentliga mm. samtalet och också i det intellektuella, akademiska samtalet. Mm. Det är möjligheten att säga, vad gäller Jordan B. Peterson så håller jag mycket med. Jag håller i hög grad med honom i den här mm. frågan. Här tycker jag han har ett antal poänger. Men däremot håller jag absolut inte med honom i frågan om ditten och datten. Alltså att man kan skicka en persons gärning och säga att man i vissa avseenden ja. är ja. överens och andra inte. Den möjligheten finns inte. I, när det gäller honom eller alltså andra så, så kallade kontroversiella man precis, personer det jag
1: menar, liksom, när man, när man, i Sverige så, så har man framställt Pitsen som en pajas och det handlar ju om hans person, därför man har inte engagerat sig så mycket i att försöka förstå och förmedla Just, vad och är det den här personen säger utan istället man måste ju skilja på verk och person också jag tror också så här min bror är disputerad i sociologi Eh, och jag, Men han är
0: välklädd, hoppas jag. Ja, det är han faktiskt. Ja,
1: ja. Han är mycket stil, min bror, måste jag säga. Eh, och jag är då disputerad i etik. Och en sån här fråga mellan oss som brukar komma upp på julafton och så, det är huruvida en, en, en forskare då vid universitet får att vara normativ. Mm -hmm. För mig är det ju en jättemärkel fråga. Etik, ja. att etiken är ju till, till, sin, till sin essens normativ. Och jag tycker det är intressant att angripa ett ämne, och sen så liksom inte bara beskriva, det inte bara vara deskriptiv utan faktiskt också att vara normativ att, säga att så här gör människor de borde göra så här, mm. det tycker jag är intressant och det var väl det som drev mig att jag fortfarande sysslar med forskning medan min bror tycker att det är oakademiskt och fel Aha. utan han tycker att forskarens uppgift är bara att beskriva någonting och sen så lämnar man den beskrivningen till de som fattar beslut, det vill säga liksom politiker och makthavare. Han har satt ja. mycket med skolforskning. Och han har ju en poäng såklart. Ja, och det finns ju liksom, det är klart att sociologi och etik och pedagogik, som du säger som, det är ju i olika discipliner med mm. olika traditioner. Men jag menar att det synsätt som min bror har, det har brett ut sig samtidigt som forskningen och forskningsresultaten redan i frågeställningen skulle jag vilja påstå ofta idag är något. Ja, precis. Ja, ja, ja. Det finns som dubbelhet. Det finns i ett, ett stort mått av självbedrägeri. Ja, och i det är detta. där Peter som också blir kontroversiell. Ja. Han säger bara, gör så här, mm. säger han. Jo, det är väldigt det, främmande i en kontext. Ex, exakt, och det,
0: finns det självbedrägeriet paras ju med en selektiv Eh, blindhet i fråga om just att se, se detta hos sig ja. själv och att helt enkelt blanka ut vissa saker. Och sen till följd då, och det är det som Jordan Peterson har råkat ut för i synnerhet i Sverige, att man smalar av honom. Man, man erkänner inte att han har nyanser om man Nej. lyssnar på en sån här två och ett timmes föreläsning mm. eller läser en hel text mm. av honom så ser man också där nyanserna framträda. Ja. Men det är det som. Alltså, jag tycker verkligen att någon slags lågvattenmärke i den svenska debatten var när han besökte Sverige för några år sedan. Ja. Var det det år var sen,
1: något... Ja, det, Måste var, det var, var det. hösten 2018, det var ja. valåret där efter valet. Ja.
0: För då kommer han till Sverige och håller ett par föreläsningar ja. i Stockholm. Utsvålda. Ja, på ett par minuter ja. bara. Och de hade ju missräknat så att de trodde att de tog en lokal på typ som rymde 800 personer. Mm, eller var något på typ. Ja, precis. Men i en liten lokal på ja. cirkus. Ja. Men där då de svenska politiker och debattörer som skulle säga någonting om honom aldrig bemödade sig med. Att ta del av vad han faktiskt hade skrivit Nej. eller sagt eller gjort. Utan man tog någons vantolkning och fulläsning av det. Och ja. sa att han är kvinnofientlig och sådär. Ja. Och jag kan säga att jag har faktiskt råkat ut för att vänner till mig. För jag intresserade mig för honom ganska tidigt. Mm. Och följde liksom, följde hans föreläsningsserier. Mm. Och eh, som jag sa tidigare, höll med om sånt och höll inte med om annat. Nej. Men där, bara det faktum att jag delade en text eller en diskussion han hade med Camille Paglia som vi har talat om här tidigare ja, i podden. Precis. Jag delade en te sådan text och fick där efter ett påpekande från en vän eh, som jag skulle göra en sak med. Eh, alltså framträda tillsammans ja, ja. med. Och en mycket liksom eh, fräck fråga om vad jag, så jag ställde mig till honom. För att X hade då hört att han var homofob och Herregud. att han var antisemit inte bara homofob utan också nej, antisemit nej, och där, var därigenom var jag också misstänkliggjord för att var jag möjligen också detta eftersom jag intresserade mig för honom, nu är ju Jordan Peterson och inte heller jag, varken det ena eller den andra nej. men den typen av vulgariserade tolkningar av en människa som ändå har rätt så mycket många strängar ja, på ja. sin lyra Tycker jag, det är också tecken i tiden på något sätt. Ja, men
1: det är, sådär, gör man ju, sådär gör man ju med alla, eller med många som betraktas som kontroversiella. Att det klistras ju på olika epiteter och man tillskriver människor uppfattningar och åsikter som de inte har i syfte av att smutsa ner och i syfte att göra den här personen oberörbar. Och många mm. människor är väldigt ängsliga och då vågar inte de dela en länk till en föreläsning av Peterson till Nej. exempel för att de vill inte bli misstänkliga. Och det, det är mycket, mycket fult. Om du minns då när som var i Sverige hösten 18 så var han ju med i Skavlan. Mycket minnesat minnes samma med Annie och Det var ju en riktig jävla tv kalkyler <laughs> Alltså hon gjorde ju bort honom på yeah. grundet. Yeah. Och ändå såg jag liksom folk på Twitter tyckte way to go Annie, yeah. där fick du honom. Mm. Medan hon gjorde ju exakt det som du beskrev. Hon hade ju inte överhuvudtaget lagt ner två minuter på att försöka sättas in i vad den här kanadenska professorn mm. faktiskt sa. Utan hon gick på någon slags idé om att han var misogyn och satt och pratade om vad var det hon sa Hon talade om sin dotter
0: att hon ja, ville att hon, hon skulle få välja
1: själv och så vidare och hon använde fel begrepp på engelska. Allt var mycket pinsamt. Ja, det var det därför att hon, jag,
0: jag tolkade hennes liksom väl välförberedda utspel där, ja. för att det var det det var, liksom, det var saker hon hade ja, fått i har sin hand. En hon måste
1: skulle... politiska tjänstemän ja. som gav henne tal på de hade inte gjort sitt jobb na, na,
0: men där, hennes uh, markering handlade mer om att hon skulle visa att hon var feminist. Och ja. att hon var för jämställdhet. Ja. Som en tänkt kontrast till Jordan V. Petersons ja. antifeminism. Och som ju då... inte finns. Nej. 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 För, för vad, han, vad det kommer sig av den bilden handlar ju om att han också eh, kritiserar genusvetenskap. Ja. Och han kritiserar en del av teoribildningarna ja. inom ja. det som man kallar kritisk teori. Men jag uppfattar inte honom som att han har eh, liksom misogyna föreställningar. Ja. Utan han erkänner ju däremot att det finns... Alltså psykologiska och biologiska dimensioner som också spelar roll ja. för hur och vilka vi blir. Precis. Och det är tabu i Sverige. Ja det
1: är det. Och samtidigt skulle jag faktiskt vilja drista mig till att säga att jag tycker att just detta, att förneka att det finns psykologiska och biologiska skillnader mellan män och kvinnor, det tycker jag är misogilt. Ja precis, ja eftersom att det blir då Jag menar det finns ju om För om vi inte erkänner att det finns skillnader Så kan vi inte heller agera kompensatoriskt Det vill säga att faktiskt försöka utradera De skillnaderna ja. på olika sätt Och jag menar att säga att det finns skillnader Mellan könen Är ju inte detsamma som att könen, Ditt kön determinerar vad du ska göra Nej. Utan eller hur vi ska inrätta samhället. För problemet ja. är ju om, om, om ditt kön determinerar hur samhället ska se ut eller vad du har för möjligheter. Ja. Men att erkänna att det faktiskt finns vissa skillnader det är ju rimligt. För det som Peterson tog upp också i det här samtalet man i löv, det var ju den här vad heter det, den här paradoxen? Jämställdhetsparadoxen. Jämställdhetsparadoxen, att Ju mer jämställt ett samhälle är desto mer stereotypa val tenderar män och kvinnor att göra. Ja. Så i samhället där män och kvinnor faktiskt är fri att göra egna val så väljer ändå många kvinnor stereotyp, kvinnliga vårdryfken, yrken. Vårdyrken. Ja. Ja. Exakt. Ja. Och det där ville inte Annie Lööf riktigt lyssna på. Nej. Utan Nej. hon ville säga att hennes dotter skulle veta att hon kunde bli statsminister. <skratt> inte statsminister. <skratt> Nej, precis. Nej, men det
0: är som du säger, det är antifeministiskt att förneka detta. Ja. Det ligger ju också i att vi skiljer oss åt lite män och kvinnor vad gäller vilka sjukdomar vi tenderar att få och ja. vilka symptom, ja. hur symptombilden ser ut för ja. de olika tillstånden. Och skulle vi hävda att kön bara är en social konstruktion så förnekar vi då... Alltså, då skulle eh, vi missa mycket av det. Ja, den ja. medicinska forskningen som måste utforska hur de här skillnaderna ja. te sig Precis, Precis som det är viktigt att beforska hur sjukvårdspersonal tenderar att möta kvinnor och män på olika vis. Så därför har man ju liksom in genusdimension
1: ja, ja. ja. i det När so so kom du i
0: kontakt med honom
1: Alltså jag såg ju den här för det här klippet cirkulerade väldigt det här professor against political correctness ja. så det såg jag och kände väl igen mig lite grann då, då var jag ju fortfarande kvar på universitetet och bör, hade börjat en en ganska ojämn kamp måste jag säga som ju inte slutade väl. Men sen så jag fastnade aldrig för honom. Så jag, jag läste inte Petersson. Förrän han kom till Sverige. Och han kommer i ju det just det som vi pratar om nu. Hösten 18. Eh, därför det är nämligen så att. Eh, det förlag som jag gör ut böcker på Mondial. Ger också ut ja, det Peterson, ja. på svenska. Och det var så intressant. För min förläggare berättade då att när det var. Alltså de här stora bokkontrakten säljs ju på bokmässor i London och Frankfurt och så vidare. Men de svenska förlagen var inte så intresserade. Nej. Så att, eh, jag tror att Mondial... Det är väl en förläggning av det
0: vi talar ja, om inne? man förnekar och det här är, är ju
1: ändå en av de alltså, författare som, som säljer mest i hela världen. Men svenska förlag var inte intresserade så Mondial, jag tror att de gjorde en ganska bra affär mm. där. Eh, och i samband med att hans bok kom på svenska då, så kom han ju hit. Och då fick jag faktiskt två fribiljetter till.
0: Circus. Oj, jag skulle köpa mina själv.
1: Ja. Så jag var där och lyssnade. Och då blev jag, först blev jag så fascinerad. Jag har själv ägnat mig rätt mycket åt föreläsningar. och turnerade med en ständig filosofi och så vidare. Och då är det ju ofta, alla kulturevenemang är ju faktiskt ofta dominerat av kvinnor. Men på cirkus den kvällen med Jordan B. Peterson så var jag och min väninna Jenny som jag hade med mig vi var i en kraftig minoritet där, mm. för jag skulle säga att 85, kanske 90 procent av alla de som satt där var män och det var ganska unga män ja. och det är ju en publik som sällan är intresserad av att komma och lyssna på två timmars föreläsning och det tyckte jag var så fascinerande. Ja. och sen blev jag också eh, både liksom imponerad och provocerad på ett positivt sätt och liksom intellektuellt stimulerad av av den föreläsning och det efterföljande samtalet tror jag han med sig Dave Rubin. Ja precis. För att det... Som han höll där. Ja. Och den kvällen när jag var där så, så lanserade han eller talade utifrån regel nummer 13. Ja. Som inte fanns i hans med tolv regler. Mm. Som då handlar om hur man får ett äktenskap att fungera under en längre tid. Mm. Och det tyckte jag var, det var intressant att tänka på. Mm. Så där blev jag väl intresserad av honom och framförallt så blev jag väldigt förbryllad när jag sen läste recensionen. Ja, för av det han, att han bara
0: hyllade monogami. Ja och, och det var inte
1: alls det han Nej, sa. Precis. Nej. Det var ju oerhört märkligt så då skrev jag en liten text om alltså, hur jag uppfattade det han sa som jag tyckte var väldigt rimligt att han, han erkände att det är svårt att leva tillsammans. Yes. Och han är inte på något sätt emot skilsmässa. med så han säger att ibland Nej, det är, det det är det finns. Det är den
0: lösningen som, gynner, som ja, är Men det är också i. så att man ja.
1: måste också förstå att det är svårt att leva i två tvåsamhet. Ja och då får vi försöka liksom, då hade han tre olika modeller vill vi då leva i tyrani det vill säga att den ena bestämmer allt eller ska vi försöka tänka på förhandlingsmodell och han förråder ju förhandlingsmodellen och så vidare mm. så jag tyckte det var tänkbart intressant ja
0: precis, Nej, men, och det är ju det som har slagit mig men jag var och lyssnade en av de där kvällarna också och jag har ju sett många av hans och lyssnat på många av mm. hans samtal det publika framträdanden och så och det, det som slår mig även om hans kvalitet eller hans liksom prat kan variera mm. i hur vidare det slår an någonting hos mig eller inte men han är alltid så närvarande i kontakten när publiken får ställa mm. frågor. Han tar varje fråga på enormt stort allvar, allvar. allvar ja. och det uppfattar jag också i de här Liksom, korta publikkontakterna ja. när man tackar för föreställningen eller man får lov att skaka hand eller ta en bild med personen och så. Där han har, en, han har mycket höga krav på sig själv att vara närvarande mm. och se den människa som möter honom. Och det är vi nästan ovana vid. Jag tror att det är det som kan skrämma folk också med honom att han har en slags ett allvar i sig ja. i det han talar om och i hur han ja, ser på sig själv också. Men det som jag måste säga att när jag läst om, för att han var ju nere för räkning här under en period. Han ja. blev, blev eh, hans det, hus Efter
1: den världsturnären 18, för då ja. turnerade han var runt hela världen. Ja. Hans hoster blev väldigt sjuk i cancer. Ja.
0: Och han själv, blev han själv beroende av olika preparat. Han, och sen blev ja. han sjuk i covid och så vidare. Precis. Det har varit olika turer där, men och det som var ganska så osmickrande för hur de här liksom belackarna eller kritikerna mm. då tog det. Då handlade det ju om att aha, här har vi liksom självhjälpsguren. Som inte, som inte ens, kan är, hjälpa sig själv. Nej, och där man nästan njöt av detta att han var inlagd på någon klinik i Ryssland. Ja. När han låg för avgiftning ja. och så vidare. Men jag måste säga att jag trodde aldrig att han skulle komma tillbaka.
1: Nej, det trodde inte jag heller. För det, det såg väldigt illa ut där ett tag. Mm. Och som jag förstod det så hade han ju under en period, en mycket lång period av omänsklig stress och press. När hans hustru var svårt sjuk i princip döende. Och han var hatad av hundratusentals människor runt om i världen samtidigt som väldigt många människor sökte hans hjälp och stöd. Och som du säger så, så är min uppfattning också att han verkligen lägger sig vin om att försöka möta människor. Vilket ju tar väldigt mycket kraft. Ja. Då började han äta ångestdämpande mm. som jag förstår. det, om jag inte har helt fel. Jag har själv haft ett sånt beroende. Mm. Och det var ett helvete att sluta med benzodiazepiner. Jag tog, jag åt mycket benzodiazepiner under en period när jag också hade tre barn hemma, jobbade jättemycket, reste mycket. Men till slut jag liksom att jag känner inte någonting längre. Nej. Och det är ju därför man tar de här att ut. Allting blir ju mjukt. Ja. Och allting blir ganska likgilt Men det är ju enormt beroendeframkallande. Mm. Och hos Peter som tycks. det har gått mycket, mycket längre än hos mig. Eftersom han var tvungen att läggas in. Och sen fick han dessutom covid och så vidare. Mm. Så jag. Plus att jag också menar. Både du och jag har ju varit utsatta för. olika former av drev och förtal i offentligheten. Och och det, det ja. och och det tär på människor människa. Och det han har varit utsatt för det ju av gigantiska mått ja, så alltså, att han fortfarande står upp det tycker jag är rätt fascinerande ja, precis. Jag menar, det, det finns ju rätt
0: många av hans liksom, föreläsningar och offentliga framträdanden som kantas av att folk gör demonstrationer utanför, akademiker demonstrerar, ja, ja. de försöker bryta Boykottar, sig in jag, ja. jag minns en föreläsning jag lyssnade på där det under en stor del, det var så skakande upplevelse därför under större delen av hans prat så hör man hur det, hur det slamrar och slår på fönster och ja. dörrar och då är det aktivister som står utanför mm. de rätt trogna står mm. utanför de ska liksom de ska tysta honom och ja. utkräva liksom skipa rättvisa där genom att plocka bort honom mm. från podiet men han fortsätter tala och då tänker jag tillbaka, tillbaka till det vi talade om innan att det handlar ju inte alltid om om han har hundra procent rätt Nej. eller om man håller med honom Nej. om det han säger utan detta, den här oginheten, alltså viljan att tysta någon som säger någonting emot det som är det konsensus liksom och det gängse det är en sån sjukt obehaglig drift hos människor som, som har blivit legitim att uttrycka. Ja, för du vet
1: liksom de här som står och bank utanför, de tycker att de försvarar demokrati och ja. flyttande Men det är ju de som snäver in den. Jag har ju aldrig varit med om att någon har stått och bankat utanför dörren när jag föreläst, Men jag har varit med om många, många gånger när jag skulle besöka en kommun eller en församling eller ett bibliotek att människor har protesterat genom att skriva insända till den lokala tidningen, genom att kontakta eh, arrangören eller genom att skriva förklänande med på, på arrangörens Facebook-sida till exempel. Och, då har ja, det har aldrig... ja, det, och det är, det är förfärligt mm. och det har ju aldrig varit så att någon har skickat en text som jag har skrivit eller citerat mig att det här har hon sagt därför kan inte bli, utan det bara varit så, hon är så här och så här och så här ja. mm. och ni får inte, ni kan inte använda skattepengar till, att, till detta och så vidare mm. och det, det är förfärligt jag, menar så, jag och du är mycket intresserade av diskussion och debatt, mm. jag lyssnar gärna på annars argument och försöker bemöta dem så gott jag kan mm men att, att tysta en människa, jag kan inte förstå det det är samma med, jag uppfattar också Peter. jag måste erkänna att eller tillstå att det roade mig att se hans faktiskt förbluffade min i den här tv-intervjun med Annie Lööf där han tittar på en ungefär som är detta en, en, en partiledare för ett av Sverige det är Största. Det. Ja. han, han, han så liksom vänligt förbluffat och lite översänd ut. men han bemödade som liksom att svara henne, han ja. lyssnade ju ja. på henne ja. Jag tror, om jag får utveckla lite, lite att en av de saker som provocerar människor mest med Peterson och som har gjort honom kontroversiell är att han betonar individens ansvar för steg ja, ja. och
0: plikt. plikt. Det är plikt ja. och ansvar finns ju väldigt tydligt ja. hos honom. Och i en
1: svensk kontext är det oerhört känsligt att säga att människor har ansvar för sitt eget liv. Därför i en svensk kontext så ömkar vi människor. Mm. Människor är offer. Det är inte vi som är vit medelklass, vi är aldrig offer för någonting liksom. Men det är det som är ingångspunkten, att om någonting har gått fel i en människas liv så säger vi inte så, du har gjort dåliga val. Utan då säger vi så, ja, du hade en tråkig uppväxt. Ja, du växte upp i ett socioekonomiskt svagt område. Och då borster man från det faktum att majoriteten av alla människor som växer upp i socioekonomiskt svaga områden eller i en destruktiv hemmiljö de blir inte förörade, Nej, de blir inte kriminella, de blir inte självmissbrukade. Så någonstans har ju individen ett utrymme att fatta egna beslut, gör egna val ta kommandot över sitt ja. och det är exakt det Peter som säger Precis. och han, han
0: understryker ju också att man ska Försöker flytta gränsen för vad man mäktar med alltså det vill säga du gör, gör du klarar av idag pressa dig själv att göra okay. ännu mer nästa ja. och, han, och han citerar ju ofta Bibeln bara det är ju också är, är ju, är är ju är helt har. fel att göra i Sverige ja. dels ju, förstår ja. folk inte riktigt vad liknelsen eller citatet ja. innebär men sen är det också då att man så att säga visar sin religiösa mm. det, det är också känsligt helt, är också i synnerhet om det då är kristendomen det handlar om. Men det, det jag håller med dig om det. Och han, det finns någonstans där han liksom talar om att du ska se dig omkring och titta på den största. Hitta den, den sten som är liksom den största du kan bära, den tyngsta du klarar av att bära. Gå bort och lyft upp den och gör det. Pressa dig själv att göra detta. Och det är ju. I det ligger ju också att varje människa kan göra skillnad. Yeah. Alltså inte, att inte stanna vid och tänka, att vad, gör det, vad spelar det för roll om jag opponerar mig mot detta? Det är så många som är emot, det är så många som kommer att säga att jag har fel. Och Petersons budskap är ju att du måste, du måste mm. säga någonting också. Använd din röst, påverka, ja, och förändra. Dansa. Och det tycker jag är liksom essensen i det här brevet han skrev i som vi inledde med att en National Post. Att ja. han, han frågar alla akademiker, han frågar alla professorer, han frågar de konstnärer som också böjer sig ja. för att vi, vi inte får lov att säga vissa saker. Vi, vi måste liksom förstå och se världen utifrån ett visst teoretiskt perspektiv. Han säger till oss alla, varför protesterar ni inte? Varför säger ni inte ifrån? Och det... Det undrar jag väldigt ofta själv också. Varför är det inte fler som vänder sig mot den här liksom doktrinen eller dogmatiska teoribildningarna som har kopplat greppet om så många delar av samhället?
1: Det är sorgligt och jag tänker också att, att jag uppfattar, det är väldigt lite det han säger som är uppfattat som kontroversiellt. Jag tänker liksom det du beskrev här med, med liksom leta upp den här sten och så, det är ju ett pedagogiskt anslag naturligtvis som jag när jag undervisade så hade jag ofta studenter som eh, sade sig lida av socialfobi till mm -hmm. exempel. Eh, och jag undervisade ju i eh, religionsvetenskap, teologi och det innebar att mina studenter skulle ju ofta bli präster eller lärare. Och då blir jag alltid lite förvånad när någon kommer och sa att ja, jag, jag har socialfobi och så visar de kanske ett sjukintyg. Så jag kan inte göra den här muntliga redovisningen inför resten av klassen. Och då sa jag liksom, jo men du ska ju bli lärare. Ja. Då måste du ju stå. Du måste klara av att... Du måste pressa att, dig och göra Ja, ja. Så, här, så kan vi göra så här att imorgon så räcker du upp handen en gång och säger en sak. Mm. Och sen nästa vecka. Så, jag, så att jag liksom la tillsammans med studenten upp en liten plan. Och det är samma sak. Man tar mm. den tyngsta stenen man kan bära idag. Och sen nästa dag tar man en sån lite tyngre. Precis, man. ja. Medan jag ser att många av mina kollegor sa så. Ja, nej men då slipper du det momentet naturligtvis. Ja. Nej, det så hjälper man inte människor. Ja, nej, precis. Och jag, så uppfattar jag Peterssons budskap att han lyssnar på människor och säger att ja, jag hör att du har ett problem. Låt oss lösa detta. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig
0: tummen i köket. Ja, bra vibrationer att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla All man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Och han säger också vikten av att ändra sitt liv i det lilla. För det är en sån sak som han har blivit mycket hånad för i Sverige. Att han faktiskt uppmanar människor att beda se. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja, men blir det lite
0: bädda sängen, det är inte alltid bra att göra det. det då borde ju kvall och sånt där. Men han menade ju bilden input. Han menar ju detta med att bädda
1: sängen eller städa ditt rum. Det handlar ju om att ha ordning i, i det som omger dig. I det Precis. lilla. Och då kan du ordning i det större ja. också. Och det har ju faktiskt du och jag skrivit en förtjänstfull debattartikel. Mm. Lite samma tema. Mm. I Sverige så har ju en tid nu debatterats. Det började med liksom någon slags rätt banal debatt om klädkoder i en av de stora friskolekonserterna. Och sen så gick det över kan man väl säga, en debatt om ordningsregler generellt. Och där knöt vi vår artikel an till eh, den här Broken Windows-teorin. Som var väldigt framgångsrik i brottsbekämpningen i New York. Eh, där man helt enkelt började med att biva små förseelser som klotter. Och man bytte ut rutor som var söndriga och man hade synliga poliser och sådär. Ja. Och det gjorde ju att när man slog ner på de här små sakerna så ökade känslan av att regler och efterlevs och det finns en trygg kontext här. Och då vågade det sig mer trygg, alltså fler icke-kriminella människor ner i till exempel tunnelbanan ja, som man undvek. Ja. För att det var liksom så, så det blev farlig. en mix, det blev en blandning. Yes, det blev så så en då ökar ju tryggheten ja. av sig själva. Ja. Och, och, där drar vi paralleller till ordningsregler i skolan. Mm. Och vi kan dra paralleller till Petersons uppmaning att faktiskt liksom bädda sängen, sköta sitt ytter och så vidare därför när man har det här grundläggande så är det mycket lätt att ta ordning på allt annat också, vi måste skapa en, en ram av ja. ordning på ja, något precis. Vis. Och det,
0: men det, han, det, där är han ju liksom det är det som är hans grej i att han blir så brett, omtyckt, lyssnad på och läst, nämligen att han klarar ut och formulerar ganska svåra saker på ett nästan ja. banalt vis, va? alltså ja. bädda din säng eller stå upp rakt och håll ja. tillbaka dina äh, axlar ja. för att då får du en kroppshållning som kommer att liksom, hjälpa dig när du går in i nya situationer ja. det påverkar hela din liksom det
1: påverkar ditt självförtroende
0: ja. eh, men, men, också, där, men också då banalisation den här ytan av en banal formulering ja. den vänder man då mot honom och säger att han är bara banal allt handlar om att bäda sängen eller hur man står eller hur, och sen så använder han liknelser som inte passar de som läser då, och som inte förstår hur han eh, tråden, han liksom, hur han fördjupar detta i Precis. resonemanget men jag måste nog säga ändå att de här självhjälpsreglerna, det är kanske inte de som har primärt fångat mig utan mm. det, för mig har det handlat om att han har förmått och vågat och vända en kritisk blick mot det akademiska fältet mm. och mot de akademiska fält där jag själv har varit verksam ja. och föra fram en rätt vars kritik. Mm. Och dra den kritiken så långt att han säger att om det här fortgår, om inte fler ställer kritiska frågor kring detta och vänder sig emot den politiseringen så kommer vi att förlora de här institutionerna. De kommer inte längre att tjäna vetenskapen, de kommer inte längre att vara en del av... Det öppna demokratiska samhället ja. på det sättet som vi känner dem. Och det var liksom i det han slog an någonting hos mig, mm. verkligen.
1: ja men det förstår jag. Mm. Och i den här texten som vi har pratat om nu ett par gånger eh, i vad det nu heter, National Post. Post precis. Så, så använder han sig av begreppet d i mm. eh, Diversity, Inclusivity och Equity. Va? Precis. Som han menar genomsyrar allt på ett ganska olyckligt sätt. För det du beskriver det är ju hur de här begreppen med mångfald, jämlikhet och inklusivitet har liksom blivit överordnat allt annat i den akademiska miljön. Men i den här texten så, så menar han också att vi ser ju detta i Hollywood-produktioner, i, Hollywood i tv-serier, överallt. Att, att det överordnade är hela tiden att verka för, för att mångfalden och inklusiviteten och jämställdheten ska öka. Och då kanske liksom, ni som lyser tänker, ja men det kan väl inte vara dåligt? Jo det kan det faktiskt. Därför det är ju då en specifik tolkning av vad mångfald ja, är precis. som styr det, är denna, det. Det är de här synliga attributen. Ja, för ja. mångfald är ju aldrig att det ska finnas en mångfald av åsikter till exempel. Därför jag jag skulle säga så att public service arbetar ju också efter de här tre begreppen. Men mångfalden där är ju sällan att deras journalister representerar eh, i olika liksom, ideologiska uppfattningar. Och det är liksom en väldigt banal form av mångfald. De har ju det här begreppet mångfaldskompetens. Ja. Yeah. Och det är att man då ska ha en, en annan hud för att man yeah. ska komma. Är man blå? Som liksom, blir man en direkt inkvotering. Mm. Än inte om du är politiskt blå, men om du skulle råka vara blå. Mm -hmm. Det är oerhört mm. få som är det. Ja. Men de behöver, de behöver också representera sig på sig. Och det tycker jag är en, en diskussion. Den här diskussionen borde vi haft för länge sen och på största allvar fundera. Vad vill vi ha då? Så här, ja. vad är det vi förlorar i detta? Precis, och det är ju där han, han vänder på det och säger att ni kallar
0: det diversitet eller mångfald ja. och inkludering. Men i praktiken blir det motsatsen. Det blir att man smalnar av Exakt. och att man är exkluderande ja. istället. Ja. Och det kan man ju ganska lätt leda i bevis ja, ja. genom att titta på vilka filmer som produceras, vilka filmer som får stöd och hur de är så att säga rollsatta. Och titta på reklamen, vilka typer av ja. ansikten som numera, eller vilka kroppar, ja. för att använda det begreppet då, som är överrepresenterade där. <laughs> Därför att man söker den här så kallade mångfaldspoängen,
1: men det ja. blir bara en fall av ja. det. Ja, och det blir ju också tråkigt. Alltså tänk Hollywoodproduktion och alla de här... liksom. Nyfilmat så att Marvel, liksom superhero, och alla plötsligt ska vara kvinnor och allt vad de nu ska vara. Ja, just det. Och enligt, enligt envisa en så kommer nästa James Bond vara en kvinna. Ja, och dagen var det
0: eh, en nyhet att eh, en ny produktion av snövit och de värgarna att det var då ett problem. att, eh, Därför att de gör ju en stereotyp bild av värjar. Att
1: de är korta med dem. De blir
0: stereotyper ja. av ja, värjar. Ja, de också är också mycket långa. fantasifigurer <laughs> i denna storlek.
1: Där är de faktiskt fantasifigurer. Ja. De är som sådana här enhörningar. Ja. Ja.
0: Butter och toker och dem de lever inte i en liten stuga i skogen i
1: verkligheten. Alltså du nu... hur ska jag leva med denna, med denna kunskap? Du är så gammal nu, så jag berättade för dig. Ja, okej. Okay. det finns inte heller. Men
0: det, det tycker jag också är en del. Vi, ju, vi ska väl komma in lite på någon kritik mot honom också, men vi har hyllat honom delvis här nu, på ett ja. ändå nyanserat vis tycker jag. Men han, det som jag tycker han gör på ett sätt som få andra idag klarar av, det är ju att han läser de klassiska myterna, sagorna eller han, han tittar på vår vårtidssagor eller vårtidsdisnifiering av de klassiska sagorna och så här leder han dessa till klassiska myter och hjältefigurer och alltså, han gör ju eh, han, han är ju mycket jungiansk i sin Precis. Liksom, eh, vad ska man säga teoretiska hemmahörighet eh, och det att göra den typen av läsningar av de här klassiska berättelserna det har vi ju tappat, litteraturvetenskapen har ju mycket högre grad tappat det därför att istället så är det då att du ska läsa klassiska verk med avkolonialiserande blick precis. eller en normkritisk blick eller en intersektionell förståelse vilket gör att du kan aldrig söka berättelsens kärna längre och vad den säger om
1: människan. Precis, precis. Det är helt borta och där tycker jag att vi, därför nekar vi ju litteraturhistorien. Ja, och vi förnekar också människans behov av ett gemensamt narrativ och det är, ju, det är ju rätt så grundläggande i den jungianska psykologin. Att man använder sig av de här urmyterna, man använder sig av något kollektivt undermedvetet eller en kollektiv fatabur, vad vi kalla det. Och det är ju också ett starkt stråk i, när jag började studera etik på 90-talet, då fanns det en stark strävan att, att finna liksom någon slags universell och global etik som kunde vara överstatlig och som kunde på något vis, förena i olika kulturer. och Då hade vi bland annat Stanley Hawass. Eh, och Hawass, han, han betonade verkligen berättelsens betydelse för människans, för, för människans förståelse av sin existens. Och han intressera sig också för de här myterna, alltså de bibliska berättelsernas budskap, alltså moraliska budskap. Och de menar jag inte någon banal mening utan alltså på djupet. Verkligen, för att om man angriper de bibliska texterna så är det väldigt få Tolag och exegeter systematiskt som idag ställer frågan eh, hur gick det här till? Mm, mm. Därför det är inte det som de bibliska berättningen beskriver. Liksom. Det är väldigt få som är bokstavstron, det är det man tror att, att världen skapas på sju dagar. Utan istället så är frågan liksom varför? Alltså varför finns vi här? Oss? Ja, vad säger jag berättelsen? Ja. Och varför finns vi här? Mm. Och det är ju det snarare som de bibliska berättelserna försöker förklara. Kan vi finns därför för att ja. ett ja, ja. Så här kan vi leva ja. våra liv och så vidare. Mm. Eh, så det, det finns en ynkedom i detta måste jag säga. Ja. Att man inte kan <laughs> förstå detta rätt så
0: basala fakta. Om det nu är så att våra någon av våra lyssnare är helt liksom rudis på Jordan B. Peterson så skulle jag rekommendera att man letar upp den typen av föreläsningar på Youtube och följer mm. med där. Därför att det öppnar upp ett annat sätt att förstå de klassiska verken. Ja, och absolut. hjälteberättelserna och, anti -hjälteberättelserna ja, för och den vi har delen också. Ja, varför
1: hjälter av antihjältar? Vad berättar det om oss själva? Modersuppror, uppror, ja, uppror. Ja, allt, alltså allt det klassiska. Det
0: söker han på ett skickligt vis. Mm. Och det roliga där är ju att han har ju ägnat mycket tid åt att kritisera- postmodernismen. Mm. Där kan jag tycka att han är väldigt slängig när han gör det. Ja, för och vi, vi måste
1: komma in här nu på sluttampen ja. om lite kritik och det kan jag hålla med om också. Ja. Det är en ganska banal kritik av postmodernism. Jag tycker också att det är inte helt rättvisande att betrakta postmodernismen som är en fel ideologi, rörelse, nej, nej, en nej, nej, rörelse, nej, där han slår men, och, men det, det, Min
0: poäng var att han använder sig av en del av de postmoderna mm. teoribildningarnas tolkningsverktyg ja, ja, ja. när han går på de här klassiska verken. Ja. Han gör ju en form av liksom makt- och diskursanalys. Absolut. Eh, som ju, och det, liksom det är det som är poängen med att man kan inte i en, med, i en handvändning avfärda kostnader Nej, Nej, utan den erbjuder oss verktyg som vi kan använda med, liksom, med förnuft och bildning som han har och då ja. fungerar de väl och då ja. tjänar de både liksom, då, då tillför mm. de någonting i tolkningen jag kan också tycka att hans brister ligger lite i att han alltså jag förstår att det finns en väldig frästelse när, man öppnar, när alla dörrar öppnar sig och alla vill att du ska uttala dig om allt möjligt. Att man plötsligt blir också expert på allting. Ja, och precis. att man kan man lite låter sin vetenskapliga, eh, sitt vetenskapliga kapital plötsligt gälla. Inom alla områden och ja, i alla alltså samhällsfrågor han, han
1: har väl gjort en liten Agnes Vold Emma Frans grej Kan vi väl ja. säga för att det. Eller så med är det speciellt. de som
0: försöker göra det han gör det. Ja, det jag tänker
1: Joe Rogan heter väl den här YouTube Eller Spotify giganten ja. Som Neil Young för övrigt vill, <laughs> vill kansla Men jag tror att Spotify tjänar mer pengar på Rogan än Neil Young Så det blir inte så mycket mer Men i alla fall nu Ganska nyligen så gästade ju då Jordan B. Pete som Joe Rogans podd och då hamnar han i en äh, lite trassig diskussion om klimatet. Så det ja. är ju inte är hans
0: gebit. Nej, eh, han har ju om jag förstår det rätt så har han gjort en del inom det som gör att han nu kan uttala sig till ja. viss, i viss utsträckning men problemet är ju i den tiden vi lever mm. att Folk kommer att bryta ut då två repliker, två snabba replikväxlingar. Exactly. som är kontextualiserade. Yeah. Och så That's säger man: Här säger is yeah. Och då yeah. blir han plötsligt en klimatförnekare istället. Yeah. Men eh, Joe Rogans liksom varumärke är ju att han har de här extremt långa samtalen. Du och jag sitter och pratar, då gör vi liksom en timme eller yeah. något sånt där. Och det är ju ju längre du talar desto mer ökar ju risken att du gör för eller senare ett klavertramp. Eller man, att man får någon ja, fakta fel. Ja, om har
1: väldigt långa resonemang så är de här resonemangens, de kan ju också vara, vara liksom i sig motsägelsefulla. Ja. För att man ska göra en poäng av någonting. Och då kan man ju givetvis att man är riktigt jävla illvillig klippa ut någonting av just detta. Mm. Men, men det är väl en liten kritik som vi kan ha mot, mot äh, Peterson. att han ska ni motstå frästelsen Att framstå som expert inom alla områden Han är
0: inte, ingen är ett universalgeni förutom det för Leo Leonardo da Vinci ja, De kommer inte så ofta, men konstigt, Nu kommer de ju rätt nära varandra i tid där ändå. <laughs>
1: Menar du nu När jag föddes 1970 och du 70
0: i <laughs> Jag tänkte på Michelangelo ja, och da
1: Vinci. myllan Ja
0: nej, men den är mycket gynnsam För universalgeni Jag tror det ja. Har det blivit en hadam med skunk och fram?
1: Jag tror det är dags att knyta ihop säcken här.
0: Ja, och då tänker jag att vi gör det om, har du någon sån här favorit av hans regler eller sentenser och så vidare? Har du någon sån här favorit som du, den, den där satte han huvudet på sitt biken? Nej,
1: men faktum är att i hans, den, den, den boken som kom på svenska nu, det var ni förra året, vad heter den nu? Björn Chaos.
0: Beyond Order? Beyond det order? så var det,
1: jag kommer faktiskt inte ihåg vad heter på svenska. Men när den kom på svenska så läste jag den och då var det faktiskt en pass som jag sen bad min man läsa. Därför det var en diskussion vi hade om vårt äktenskap och där jag inte riktigt förstå vad jag var ute efter. Men som lyckades formulera det bättre än jag för jag jag har liksom tjatat om att jag tror att, att för att få ett äktenskap eller en relation att hålla och fungera så behöver man gemensamma planer. Mm. Uh, därför det är också ett sätt att säga att det här håller över tid och vi, vi, vi möter framtiden tillsammans och en gemensam plan kan var liksom att vara vet inte att man planerar att man ska måla om där hemma till att man kanske vill bli ekonomiskt oberoende innan 64 alltså vad som helst ja. men jag tror att, att ett par en kärleksrelation men jag tror också vänskapsrelationer mår bra av det att man har ett gemensamt mål att sträva efter och detta formulerar Petersson väldigt väl i den här boken mm. Och det blev, liksom, det blev väldigt förlösande i mitt och min mans diskussion, ja, måste jag ja, säga. Ja.
0: Mm.
1: Det tycker ja, jag, jag ja, ja. Det var bra. Och vad har du för favorit? Jag har
0: en eh, av hans regler i den första 12 Rules ja. eh, for Life, heter de. Ja. <laughs> eh, där regeln lyder ungefär så här: Behandla dig själv som någon du har ansvar att hjälpa.
1: Det är mycket bra.
0: Ja, apropå vad vi pratade om innan om att han betonar ansvar och så men i det ligger ju också att man vi kan väldigt sträcka vår välvilja och vår hjälpsamhet till att råda andra och göra olika saker eller säga att det där är inte bra ja. för dig ja. du, borde, du måste ta dina mediciner eller du måste ja. gå till jobbet eller vad det nu är och man hjälper till att bibringa vänornas liv ordning, men jag har samma ansvar för mig själv och jag bör ibland Avsluta saker eller eh, tacka nej till saker om det är så att det inte hjälper mig. Jag ska tycka om mig själv så till det Ja Och jag har faktiskt i några fall smokat den här formuleringen i facet på folk som har velat nyttja mig på ett sätt eh, utan att, så att säga löna mig eller betala ja, ja. mig, och ge mig eh, rimligt med, med vad ska man säga värdesätta den kompetensen jag skulle bidra med ja. i sammanhanget. Och så säger jag, jag har ansvar för att hjälpa mig själv och därför tycker jag att jag tackar nej. Därför säger jag nej till detta.
1: Ja men jag tänker faktiskt då och då i relation till olika livssituationer då funderar jag om jag vore min egen bästa väninna vad skulle jag då råda mig till nu? Mm. Och det har hjälpt mig. För jag, jag har en olycklig förmåga att hamna i relationer både vänskapliga och andra med människor som inte beter sig väl mot mig. Jag har någon sån här liksom Sonja Marmelade och Vajen att jag tror att jag ska liksom hela ja. trasiga människor och ja. ja. nästan alltid sluta med att jag själv blir, blir mer skadad mm. och då brukar jag fråga mig för, men om jag nu var min egen bästa väninna vad skulle jag råda mig själv att göra eh, och det har hjälpt mig att, att bryta mig loss så ja. det är en sortens destruktiva och ibland totalt dränerande relationer mm.
0: faktiskt
1: mm. Ja. så det är ett väldigt gott råd av Jordan sån.
0: Och med de eh, kloka orden som vi lånade ifrån Jordan ja, B. Peterson.
1: Så eh,
0: och vi eh, hoppas att vi skulle gärna gästa din podcast kan vi väl också säga för vi utgår från att han Om du, är, du lyssnar på ja, om du förstår svenska så bjud in oss. Ja, ja, vi kommer vi kommer direkt och vi bjuder på kött. <laughs> vi kan få smör. Ja, men du och jag träffas nästa söndag igen. Ja, det vi. Ja.
1: Tack vad gör ni för ni lyssnade? Hej då. Hej hej. alla vackra
0: former då kommer alla hakorna på makorna ifrån. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla borde man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören, med bra vibrationer.